0: Hej, Clara. Hej, Emma. Hur mår du då? Bra! <laughs> är
1: det standardsvaret? Ja, det är det nog. Automatiskt, sa är ja. man bra. Men hur mår du egentligen? Ja, men fysiskt så är jag ju lite efterdyningar av en förkylning. Sen tycker jag att jag påverkas jättemycket av det ekonomiska läget. Så att jag tror att jag har en större oro- jag brukar ha liksom, osäkerhet inför framtiden.
0: Så du känner dig liksom lite generellt nedstämd- och upplever stunder av ångest? Mm. Skulle du säga att du lider av psykisk ohälsa?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tänker att det är rimligt- att vara orolig. Och att den här oron faktiskt hjälper mig att agera lite smartare- som att jag det senaste året hållit rätt hårt i slantarna- och att jag nu inte kommer bränna dem- på en spontan julresa till Bahamas.
0: Exakt, så det är ju en jätteviktig poäng som du har, tänker jag. Att just det här att på något sätt kunna visualisera- om olika problem som skulle kunna uppstå- gå igenom dem och kanske också hitta strategier- för att kunna hantera vissa problem som skulle kunna dyka upp- det är ju en viktig del av att vara människa och kanske också en del av varför vi har varit så framgångsrika som art.
1: Det här är A-kursen i psykisk ohälsa med mig Clara Wallin och med mig Emma Frans. Jag tycker att man nästan dagligen hör att den psykiska ohälsan ökar och att det är ett enormt samhällsproblem.
0: Och regeringen storsatsar ju nu på att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. Och det här låter ju såklart väldigt bra att man försöker på olika sätt lösa den här situationen. Men samtidigt så är det en hel del oklarheter kring vad som egentligen menas med psykisk hälsa och vilka typer av åtgärder som är effektiva för att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. Visste du att var femte person mellan 14 och 24 år drabbas av psykisk ohälsa varje år? Jag tror man och kan hjälpa människor är
2: som bär
3: på sånt här om det vi gör nu, i att man Sverige. pratar om de här ämnena och, mer och, mer. och bara att prata med varandra tror jag också är ett sätt att hantera måttlig psykisk ohälsa. Men
1: borde man egentligen prata mindre om psykisk ohälsa? Och om vi fortsätter att bredda
0: det här begreppet psykisk ohälsa, då kanske vi satsar våra resurser på personer som har mildare symptom och glömmer bort dem som är verkligen sjuka.
4: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
1: Akersson sponsras av Destination Uppsala. Klara. Vad har du på vikingar? Jag läste rödde orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig någon pengar är det också klart att den ska få sina pengar.
0: Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än röda orm? Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och För att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera
1: unika originalfynd från de här Kungshögarna. Ja men perfekt helg att så här, på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen. Sen så kanske du blir liksom
0: fikasugen, barnen kanske vill ha glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid Kungshögarna och
1: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden? Ja. <laughs> Och
0: vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationupsala.se.
1: Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar
0: Akersen. Jag har ju själv forskat på det här med psykiatriska diagnoser får man väl säga. Men för det här avsnittet så ville jag ändå att vi skulle ta in en person som också har klinisk erfarenhet. Så jag bjöd in Christian Ryck. Han är psykiatriker och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Och han har skrivit boken Olyckliga i paradiset. Som handlar om just det här paradoxala med att vi lever i en tid där det blir på många sätt mycket bättre. Men samtidigt så ser man då en ökad förekomst av psykisk ohälsa.
3: Psykisk ohälsa men där menar man då egentligen alla typer av psykiatriska, psykiska besvär. Allt från jättesvår dödlig depression till vanliga problem som att sova dåligt eller oroa sig för saker eller sånt som liksom egentligen inte betraktas som sjukligt. Så det är ett väldigt inkluderande begrepp av allt psykiskt lidande av alla sorter.
0: Är det bra att man har det här breda begreppet eller skulle det vara bättre om man istället pratar om psykisk sjukdom?
3: Ja alltså det är ju många som tycker det är bra uppenbarligen för det här begreppet har ju slagit igenom väldigt mycket. För kanske 15 år sedan var det ingen som använde det och nu har det blivit jätteanvänt. Ulf Kristersson använder sig, av sig sin regeringsförklaring och myndigheter och allmänhet och begreppet är verkligen överallt så många människor tycker att det är ett bra begrepp
0: men tror du att liksom syftet med att man pratar om psykisk ohälsa det är att liksom det här med sjukdom det låter lite mer stigmatiserande mm.
3: ja jag tänker det att psykisk ohälsa låter uppenbarligen mer acceptabelt och mindre sjukligt och ja, lättare på något sätt och snällare eller hur man ska uttrycka sig det spelar ingen roll om jag är programledare för Melodifestivalen eller Musikhjälpen. Eller står på den scenen som jag alltid har drömt om att stå på. Det är samma känsla. Det här självhatet är så starkt.
1: Berättelser om psykisk ohälsa det är ju något som man får ta del av väldigt mycket. När man bara scrollar runt eller lyssnar på ett sommarprat eller vad man nu gör. Under tonåren kände jag att jag tappade kontroll över allting. ifrån skolan, relationer, mitt temperament och mitt känslomässiga tillstånd. Jag fann en väldigt konstig men tyvärr väldigt vanlig trygghet i att vända fokuset mot mat och vad jag åt. Där hade ju bara jag full makt på vad jag skulle äta, hur mycket jag skulle äta och jag la allt mitt fokus på att bli exakt som idealet. Min känsla är att det här startade för ungefär tio år sedan.
0: Det här att man skulle prata om psykisk ohälsa. Ja,
1: berätta om sin ångest- eller sina psykologbesök- eller att man äter antidepressiva. Och att det blev väldigt normaliserat. Och den liksom vi-influencer- eller vi-youtuber som jag tänker- verkligen har gått i bräschen- för det här är ju Treslingren. Hon- startade ju sin Youtube-kanal där hon gjorde olika sminkningar och så där när hon var sjukskriven för olika typer av psykiatriska diagnoser. Men det var väl just när hon slängde in i sina sminkvideos att hon led av social fobi och så där som hon verkligen blev stor. Och 2016 kom hennes bok där hon berättade liksom om den här psykiska ohälsan hon lider av som heter ibland mår jag inte så bra, jag lyssnade på den
0: Therese Lindgren byggde ett Youtube-imperium under utbrändheten från sjukskriven till stjärna i sin egen skönhetsshow, så lyder rubrikerna på några av de artiklar jag får upp när jag googlar mitt namn, många för att inte säga alla journalister jag varit i kontakt med vill ha den vinkeln på intervjun, reportaget eller tv-inslaget, att jag är framgångsrik trots ångest trots panikattacker Trots att jag ibland inte mår så bra.
1: Och jag tyckte den var jättefin. Jag tyckte hon berättade på ett jätteinsiktsfullt och bra sätt. Jag brottas med min psykiska ohälsa och jag är långt ifrån ensam. Och så beskriver hon hur hon får antidepressiva mediciner. Och hur det liksom gör henne helt stum att hon inte känner något. Men också att hon går i psykodynamisk terapi för att liksom förstå varför hon mår som hon gör och agerar som hon gör. Och sen hur hon övergår till KBT och hur hon hatar den här <går> psykologen som tvingar ut henne i världen och säger ja du är jätterädd för att gå och handla. Då ska du skriva en inköpslista och sätta på dig skorna och sen gå ett varv runt kvarteret och så att hur hon liksom ska närma sig det här. Så att jag tänker att influencers i allmänhet och Therese Lindgren i synnerhet har ju verkligen beskrivit hur det är att leva med så här psykisk ohälsa. Så att det har ju verkligen kommit in i medvetandet hos unga på ett sätt som jag absolut inte hade någon förebild. Då har man haft en toktant på plattan som representerade psykisk ohälsa.
0: Verkligen, så att jag tror ju också att det här har ju varit en positiv utveckling. Och när vi var unga då skedde det säkert en väldigt liksom underdiagnostisering. Alltså att man fångade inte upp personer som hade behövt få hjälp med sin psykiska ohälsa. Så på många sätt är det ju positivt att vi pratar om det, att det blir en sorts avstigmatisering och som du säger, att liksom den bild vi har av en person som har då psykiska diagnoser, att den
1: förändras och blir lite mer normaliserad. Samtidigt så, som i Therese Lindgrens bok, men även på Folkhälsomyndigheten, att så här, psykisk ohälsa är sorg, stress, sömnsvårigheter. Alltså då lider ju alla av psykisk ohälsa och det kanske inte... Är 100 bra?
0: Ja, det du pekar på det är ju att det faktiskt ibland också kan slå över. Och Christian Ryck, han är ju faktiskt ganska kritisk till det här begreppet psykisk ohälsa.
3: Ja, jag tänker att genom att ta psykiskt lidande eller liksom det man upplever och föra in det i något som heter ohälsa så flyttar man in det lite grann i en sjukdomsvärld ändå fast man liksom inte kanske avser det. Och när man gör det, tänker jag mig, då gör man psykiskt lidande till något onormalt, och oacceptabelt. För liksom, att ha ohälsa, det låter ju inte som något man borde ha. Men i själva verket är det så att en del ohälsa, psykisk ohälsa, kommer man ha av olika typer av händelser i ens liv eller svårigheter i ens liv. Och i många av de situationerna är inte liksom antidepressiva eller psykiatriska medicinska lösningar rätt väg att gå. Så att det är ett problem då, att, att man gör det liksom onormalt och oacceptabelt genom att kalla det ohälsa. På ett sätt som gör då att negativa inre upplevelser, bara att ha negativa känslor plötsligt blir ett problem. Man gör det liksom oacceptabelt och det är en farlig idé. Sen kan man säga att vi har ett problem i samhället överlag med att principen om den som har störst behov ska få gå före upphävs lite här och var kan man säga och... Om man då breddar vilka som omfattas av liksom samhällets, ja, de som ska få hjälp av sjukvården eller andra från de som är sjuka till alla som har ohälsa, då ingår plötsligt jättemånga fler här. Och då blir det allt svårare för den som är mer påtagligt sjuk att få den hjälp man behöver. För det är ofta är det ju så att de som är svårt sjuka har en väldigt liten röst eller ingen röst. De kan inte själva på ett effektivt sätt driva sina rättigheter och de kanske ofta har svagare anhöriga och så vidare. Så att liksom redan från början har de en mycket svårare situation i samhället. Så att det riskerar då att egentligen de med störst behov när man liksom breddar begrepp puttas bort ännu mer. Då.
0: Det är som att alla skulle söka vård vid förkylning skulle ju... Nej Måde men li inte lite så, med så med eftersom det? hur
3: man än gör så är resurserna liksom inte oändliga så att det problemet har vi redan liksom. men kanske ändå att det här första är det största problemet att genom att liksom tänka på ett annat sätt kring det här och plötsligt börja tänka att allt jobbet jag upplever är patologiskt och farligt och liksom sjukligt så får vi en annan bild av oss själva och vad det är att vara människa och det tror jag man ska passa sig för.
0: Skulle du säga att det är viktigt att skilja på att vara deprimerad och att vara nedstämd eller ledsen?
3: Ja men anledningen att vi oftast skulle säga att det är viktigt är väl att den deprimerade, om man kallar någon deprimerad så menar vi att man är sjuk och då borde man ha en behandling för det. Att vara ledsen och nedstämd kan ju vara en helt naturlig reaktion på att det har hänt något i ens liv som man liksom inte behöver se inom en någon slags sjukdomskontext va. Alltså om det händer mig något trist borde jag ju bli ledsen, det är ju en normal reaktion, det är liksom inte dåligt att vara ledsen så att säga.
0: Och vad kan då hända om vi inte skiljer psykisk sjukdom från normal variation?
3: Ja det som kan hända är ju att man går obehandlat med ett tillstånd som hade gått att behandla och det kan ju om man tar den absolut värsta konsekvensen leda till döden genom suicid till exempel. Men det kan ju också ofta i de här sjukdomarna förknippat med väldigt mycket lidande. Det är väldigt jobbigt att ha dem och plågsamt och det drabbar andra och ens relationer och allting så att gå med obehandlade depressioner och så är ju inget att rekommendera.
0: Men om vi tittar på den andra delen då de som kanske inte bör få en diagnos som mm. går omkring och tror att de kanske lider av någon sorts psykisk ohälsa finns det något problem på den sidan då?
3: Ja, jag brukar när jag förläsar, visa en tweet som jag tycker är rolig som på svenska översatt lyder jag frågar min moster som har skilt sig hur hon mådde då sa han, jag trodde jag hade en sjukdom men det visade sig bara vara din morbror så att eh, ibland är det ju helt enkelt så att att välja sjukdomsvägen och de behandlingar som följer på det, om det är fel att välja den, att det inte var så, då kan ju det leda en till att vara gift med fel morbror för länge. Eller andra sådana livsval man behöver göra. Alltså Problemet beror på någonting i ens liv som man borde fixa. Och ibland kan det ju bero på saker i ens liv som inte går att fixa, men att depressionsbegreppet ändå inte är det bästa sättet att Pass, eh, liksom, om, om jag skulle få reda på att en anhörig har dött så skulle jag vara jättelässen. Men depression är fortfarande inte rätt tolkning av den situationen. Det är liksom inte antidepressiva som är lösningen där.
1: Så psykisk ohälsa är alltså ett väldigt brett begrepp. Men vad är definitionen av psykisk
0: hälsa? Enligt WHO så definieras psykisk hälsa som... Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Vad tänker du om den definitionen?
1: Nej, men det är ju fantastiskt att få vara i det tillståndet. Men det låter också som att om man ska vara i det tillståndet en längre tid så går man på droger. <laughs> ja,
0: enligt den här definitionen så känns ju psykisk hälsa som ett ganska liksom,
1: svåruppnått tillstånd. Jag förstår verkligen att psykisk ohälsa är ett samhällsproblem om det här är någon form av målbild. Då är vi långt ifrån. Ja,
0: på något sätt så är ju normaltillståndet att man i alla fall har lite Skoskav. <laughs> alltså på något sätt att man funkar, man byter ihop. Man kanske inte sov just 8-9 timmar. Man kanske har lite huvudverk, eller man kanske känner sig lite seg. Oroar sig för att man ska hinna med det där tåget tidigt i morgonbitti. Och just det här att kunna arbeta produktivt, det är ju också så här. Ja, man klarar det några timmar om dagen kanske. Mm. Men det är ju inte riktigt liksom. Någonting som man alltid kan ta för givet.
1: Nej, men det är ju anmärkningsvärt att psykisk hälsa känns som ett tillstånd som nästan är omöjligt att uppnå. Medan det som krävs för psykisk ohälsa är något som typ alla kan känna igen sig i.
0: Någonting som jag tyckte också var jättespännande som jag och Christian diskuterade. Det var ju också det här med hur vi ser på stress. liksom Hur synen på stress som någonting farligt faktiskt också kan vara självuppfyllande och väldigt kontraproduktivt. Vad skulle du säga att man menar när man pratar om stress?
3: Jag tror de flesta människor menar någon slags upplevelse av att man är liksom överväldigad eller har för mycket att göra och att man känner av det på något sätt. Så att,
0: en negativ förnimmelse. Det skulle
3: man absolut säga att stress är ett klart negativt begrepp idag. Det har ju inte alltid varit det, va? utan... Den person som man ofta säger då låg bakom stressbegreppet, en kanadensisk endokrinolog. Han eh, pratar ju om positiv stress och negativ stress. Positiv stress skulle kunna vara, jag är med i en poddintervju med Emma Frans. Då har man kanske ett visst påslag, men man upplever det ändå som positivt. I bästa fall går man härifrån och känner att man har gjort något utvecklande och kul. Det finns nog lite variation eh, ja, också. Lite. På men den negativ mänkring. stress skulle ju vara mer vad man... Eh, Alltså någon slags nedbrytande negativ sak då, som skulle vara jobbigare saker men kanske också en liksom svårighet att hantera de sakerna.
0: Men kan det också vara så att om man har en liksom syn på att stress är farligt att det faktiskt också kan bli lite självuppfyllande?
3: Precis, det tror jag är ett jätteviktigt ämne. Va? För jag tänker ju det som man kanske inte tänker så mycket på det är att vi tolkar världen hela tiden. Va? Vi bygger någon slags mentala modeller av verkligheten. Och om vår modell av verkligheten är stressfarligt, är om det är en väldigt så här, ligger högt upp i systemet så att säga, om hur vi tänker, så tänker jag med att vi bygger en bild av världen som en farlig plats på ett sätt som blir hindrande för oss. Och att vi då tolkar saker på ett sätt som kanske inte riktigt är det bästa. Man kan ge ett enkelt exempel. Om jag sitter i en studie och pratar här så få bröstsmärtor, då skulle jag förhoppningsvis avbryta den intervjun. Det är liksom en tolkning av kroppsliga signaler som jag har lärt mig- av samhället så att säga. Det har trummats in i mig tusentals gånger- att bröstsmärta är farligt, du måste åka till sjukhus då. Om jag skulle få ont i knät kanske jag inte skulle göra så rimligen- för det har jag inte lärt mig att man måste åka till sjukhus akut för. Så de här modellerna vi har är ganska kraftfulla ändå- hur vi lär oss Och jag tänker att vi i Sverige då har lärt oss- en modell om stress som man inte riktigt har lärt sig i andra länder- och det gör att vi tolkar situationer på ett annat sätt. Det är viktigt att förstå tror jag, att den här tolkningen är liksom en kognitiv process. Det är inte som att budskapet är inte att människor i Sverige som är stressade ska skärpa sig eller rycka upp sig utan bara att om man ser på världen på ett sätt så blir världen en annan värld. Det är det som är grejen. Alltså, vi tolkar det helt enkelt. Och Där ingår alla de här sjukdomskategorierna också.
1: A-kursen ah, sponsras av Akademikernas a -kassa. Klar,
0: Clara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg.
1: Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a -kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min
0: inkomst- upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa- det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta
1: A-kassa- för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i ryggen. Mm. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med- om man har det som mål.
0: Just det. Man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst vad sa du? Hp poäng 180 hp poäng.
1: Ja men det är helt fel. Hp räcker ju för p till hp står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja så högskolepoäng poäng. Har vi sagt. Aha. Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernas akassa.
0: Och det här tycker jag jag känner igen också från till exempel det här med sömn. Att vara liksom alldeles för fokuserad vid att man måste få de här liksom sju till nio timmarna sömn varje natt och när man då ligger i sängen och inte riktigt kan somna så kan man bli så himla stressad över att man inte kan sova vilket gör att det blir ännu mer omöjligt att somna in. Och ju mer man tänker på att ja, men, om inte jag kan sova idag då kommer inte jag kunna prestera lika bra. Jag kommer bli grinigare. Min psykiska hälsa kommer påverkas negativt. Jag kommer bli mer infektionskänslig och så
1: vidare. Det blir en så ond spiral när man börjar tänka på sömnen.
0: Och jag tror att det kan vara samma sak med stress. Att ju mer man tänker så här: den här stressen är ju farlig för mig. Så att hur man också framar olika typer av känslotillstånd eller olika typer av signaler i kroppen så kan man ju faktiskt reagera väldigt olika på den här känslan av stress. Tror man att det är någonting farligt, ja men då kanske det blir farligt för en. Medan om man istället tror att den här stressen kanske till och med kan göra en mer alert och få en att prestera bättre, då kanske stressen också kommer göra det med en. Så det är väl också det som är... liksom en utmaning med just det här med psykiska tillstånd. Att vår tolkning faktiskt också spelar in i vad det får
1: för påverkan på oss. Men det tycker jag är intressant för att jag tycker väldigt ofta när folk då ska berätta om sin psykiska ohälsa. Då gör de det med förevändningen att det är så viktigt att prata om. Att man gör världen en tjänst. Att det har ett självändamål. mål. Precis. Det är inte bara att vara skönt för mig att få prata om min ångest och det kan vara intressant utan... Det är ju så viktigt att prata om det. Men då kanske det är helt tvärtom. Man kanske borde prata mindre om psykisk ohälsa. För att jag har lite svårt för den här stoltheten som kommer med att göra innehåll om psykisk ohälsa. Det handlar inte så mycket om personerna de olika formaten som berättar om sin psykiska ohälsa, det kan ju vara jättespännande och bra, men liksom anslaget. Exempelvis så, nu bara här veckan så släppte UR en ny serie som heter Min ångest och jag.
0: Vi mår sämre och sämre, trots att våra förutsättningar blir bättre.
3: Jag hade en illusion om att livet var på topp. Och sen, det här riktigt mörka perioden började.
2: I den här programserien får vi möta fyra kända svenskar som delar med sig av sina inre kriser och trauma.
1: Och i liksom pressmeddelandet, för den så säger den exekutiva producenten Karina Karlsson på UR... Denna serie lyfter viktiga frågor om psykisk ohälsa och skapar igenkänning och förståelse. Den visar att man inte är ensam och uppmuntrar till öppenhet och att våga söka hjälp. Min förhoppning är att min ångest och jag bryter stigma och bygger broar av empati och medmänsklighet. Och det hade väl varit helt otroligt för tio år sedan, eller tjugo år sedan, men... Är det ett så stort stigma, undrar jag. Du menar att det har nästan gått liksom varvet
0: runt nu sen Therese Lindgren skrev sin bok. Att det är på något sätt att nu är
1: det allmänt känt. Jag tycker det känns jätteaccepterat att må dåligt. Att vara utbränd, att ha ångest eller diagnoser. Jag höjer inte på ögonbrynen alls. Sen tycker jag också att det väldigt ofta verkar som att man har en bild av att problemet med min ångest eller med min utmattning eller min psykiska sjukdom det är stigmat kring det. Men det är väl ett problem i sig? Alltså, ångesten är ju inte troll som bara försvinner för att man drar fram det i solen. ångesten är ett problem i sig. Bipolaritet är ett problem i sig. Det är konstigt att prata, det är som att prata om cancer. Att så här, jag måste våga prata om att jag har cancer. Det skulle ingen säga. Utan cancer är ju farlig i sig, inte liksom hur man ser dem.
0: Ja, men jag tycker det här är jätteintressant det du säger. Att det liksom på något sätt det finns en sorts myt, nästan, om att psykiatriska sjukdomar försvinner bara man pratar om. det. Att det är den mest
1: effektiva behandlingen. Mm. Och så är det ju såklart inte. Eller det är ju inte så bra om det blir ytterligare ett ok, skam över en psykisk sjukdom, eller vad det nu kan vara. Men den tänker jag att. Den har vi väl i mångt och mycket blivit av med nu tack vare alla de här fantastiska personerna som berättat sina historier. Nu kanske fokuset mer ska vara, okej okay, nu vet vi att folk mår dåligt, hur ska vi de må bättre? Det är ju inte så att alla mår bra bara att man säger att man mår dåligt.
0: En invändning som jag kanske har när det gäller ditt resonemang här det är väl när det kommer till vissa psykiatriska diagnoser som till exempel schizofreni. Där skulle jag väl ändå säga att det fortfarande finns ett liksom, ganska ordentligt stigma.
1: Absolut, och det är ju en väldigt allvarlig psykisk sjukdom. Men fortfarande om stigmat kring schizofreni och de psykoser som det innebär skulle försvinna, då skulle ju fortfarande farorna med psykoserna vara kvar.
0: Absolut, men jag tror att ett minskat stigma kan ändå kanske i förlängningen leda till att fler personer med
1: schizofreni faktiskt söker hjälp. Och det hade ju såklart varit toppen. Men om det nu är på riktigt så att Uber vill bryta stigman, då borde de ju skildra personer som lider av den här typen av psykiska sjukdomar i sin serie Min ångest och jag.
0: Men hur många av de här personerna hade då schizofreni? Ingen.
1: Då handlar det alltså om... Louis Sand, handbordspelare som lidit av könsdysfori och är en transkille. Och det var jätteintressant att höra hans resonemang om det. Sen var det Linus Törnblad om hur han liksom fick avsluta sin karriär som verkligen var på gång att ta fart på grund av utmattningsdepression. Så var det Victor Frisk ju som har bipolaritet. Och här, alltså jag kanske fulltolkar honom, men på tal om det här psykisk sjukdom, psykisk eh, ohälsa... Jag tycker det låter som att han trodde att han var psykisk sjuk, men det visade sig att han var bipolär.
3: Jag tror att om man kollar på hela den här bipolära så var det som att det var så mycket som hände i huvudet när jag var med om det här traumat. så någonting sen, Alltså någonting måste ha... Alltså någonting gjorde att det här utvecklades. Det måste ha blivit som en explosion liksom. Och innan jag hade fått reda på vad det var... Så var det så här, jag åkte in och ut från psyket alltså fyra, fem gånger där. För jag trodde att jag var psykiskt sjuk.
0: Men det här är alltså narrativet att bara att han fick diagnosen bipolär så blev han frisk från sin psykiska
1: sjukdom. Han trodde att han var psykiskt sjuk, men det visade sig att han hade en till diagnos då, utöver ADHD, bipolaritet. Som är en psykisk sjukdom. Som är en psykisk sjukdom. Och han verkar inte ens se bipolaritet som en sjukdom.
0: Det där tycker jag är jätteintressant, och det där tänker jag ändå lite så här sätta fingret på den här begreppsförvirringen. Om inte annat. Men har de liksom också någon sorts expert med som reder ut de här begreppen?
1: Eh, Anders Hansen pratar om det här. Men samtidigt också, Viktor Frisk då- i det här avsnittet berättar ju hur mycket- viktigt det är med träning och rutiner och så från honom- och hans mediciner. Sen går de ändå liksom sluta med att han går- och gör andningsövningar.
2: Och för att få lite extra kraft i det här- så vill jag att du ska börja föreställa dig- att du cyklar upp för en backe Och kom ihåg att du har varit ute på vift i tio år. Vi har någon negativ energi med oss- från att vi har hänt saker i skolan eller vad det nu är för någonting med kompisar. Eller... Så bara känna det. Det är jobbigt. Du kan tala om det högt. Om <här>, du vill det. det är jobbigt som fan. Ja.
1: Och det kan jag också tycka är så här, okej okay, här har vi en som faktiskt lider. Av ja, fakt en ganska allvarlig psykisk sjukdom. Ja, han är bipolar typ 2. Alltså att han har ju inte de här manierna utan hypomanier. Men det är ju fortfarande... Alltså även om man är typ två så kan man ju drabbas av djupa depressioner och hypomani är väl också jättejobbigt för omgivningen och, och sådär. Så jag tycker att en sån här serie från Utbildningsradion att så här, skildra en person som är bipolär och sen avsluta med att han får gå och göra andningsövningar är lite svårt att se vad man vill åstadkomma. Det är liksom speciella tider vi lever
0: i att det är väldigt mycket personliga berättelser som ganska okritiskt liksom matas ut även från liksom aktörer som Utbildningsradion. Men när skulle du säga då att man faktiskt ska söka vård?
3: Ja, jag tänker att alla som har, eller misstänker att de har en psykiatrisk diagnos ska söka vård. Jag tycker inte att det är individens problem så att säga att jag upplever inte att det finns massa folk som söker i onödan eller så. Så jag tror man kan känna sig trygg med att man får söka vård så att säga. Va? Och sen är det upp till sjukvården att lista ut vad det är. Och typiskt brukar man ju säga att om man har då svåra symptom av typen nedstämdhet eller ångest. Eller massa andra typer av symptom finns ju också. Och man har en funktionspåverkan. Med funktionspåverkan menar man helt enkelt att man inte funkar som vanligt. Och det kan ju vara allt från att man har liksom... Koncentrationsvårigheter som vi har i HD eller något liknande till man kommer inte upp ur sängen för man är så deprimerad. Så liksom vad funktion är det är lite olika för olika typer av problem. Men det är ju de två aspekterna egentligen lidande och funktion. Så om man själv tänker att det är nog så här skulle jag tänka söka vård och så får de i så fall utredare– och säga att nej, det var inte så om det nu är så. Men de flesta som söker vård får ju en diagnos. Det vanligaste är inte att man säger Gå hem och lida och genomgå det här själv.
0: Men det finns inget som liksom smärta i knä respektive smärta i bröstet. Jo, men jag det, på det, det kan man ju säga såklart. Absolut. Så
3: man, man kan ju tänka sig att vissa symptom är ju såklart mer, eller såklart, men är väl kanske mer anledning att söka vård för. Och det skulle ju inkludera till exempel... Att ha vissa typer av psykotiska upplevelser. Att höra röster, att eh, känna att verkligheten inte riktigt hänger ihop på det sätt man brukar. Att saker känns väldigt konstiga och avvikande mot hur man brukar uppleva världen. Det skulle kunna vara att vara manisk. Det är ju inte alltid man fattar själv att man är manisk för allt, Men om man börjar känna sig väldigt uppvarvad och har otroligt mycket energi och tankarna rusar och så. Och sen på det du är inne på med depression så är det såklart så att eller andra tillstånd om man har... Självmordstankar är ju det någonting vi gärna ser att man söker vård för.
0: Jag tror ju på något sätt att det är viktigt att förstå att när man drabbas av olika typer av motgångar i livet eller när man ställer sig framför människor för att hålla ett tal så kommer liksom kroppen reagera negativt på de här sakerna och att det är en del av att vara människa. Men när det kanske inte finns en sorts rationell anledning, om man bara sitter för sig själv och får en panikattack eller att man börjar liksom se saker som inte finns där på riktigt eller att man då känner att ja, men jag kanske inte ens vill fortsätta att leva då är det ju Extremt viktigt att man verkligen söker vård och att man är uppmärksam. Men där tror jag kanske också att istället för att bara prata om psykisk ohälsa så är det viktigt ändå att kunna skilja de här olika sakerna åt. Att det finns trots allt skillnad mellan liksom, naturligt lidande som är en del av att vara människa och att må så dåligt så att man faktiskt inte kan hantera det här på egen hand.
1: Det tycker jag är jätteklokt, Emma. Att vara så här, men finns det ingen funktion med det dåliga måendet så varför ska man härda ut med det? Medan så här, att gå igenom en jobbig förändring, bryta upp från något som inte har varit bra för en såklart att i det korta perspektivet kan det vara jättesmärtsamt och leda till ännu mer dåligt mående men om man, liksom, man ser en poäng med det och att det är som ett led till något bättre då gör man ju också det i längden för sitt välmående. Skulle du säga att psykisk ohälsa- är ett samhällsproblem idag?
3: Eh, ja, det är det ju absolut. Va? För att eh, om vi börjar med att säga- att psykisk sjukdom ett samhällsproblem? Ja, det är ett jättestort samhällsproblem. Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige beror på det. Vi har jättestora problem, skulle jag säga- i svenska skolsystemet med barn som mår dåligt- där man har svårt att hantera det- eller man gör såklart saker. Men det finns på många ställen i samhället- en stor utmaning med det här och jag tänker att många andra problem har man kommit en bit på vägen med. Ta till exempel hjärtinfarkt. För 20 år sedan var hjärtinfarkt dubbelt så farligt eller dödligt som idag. Idag överlever det mycket mer, det finns mycket mer uppstyrd vård. Man har inte löst problemet hjärtinfarkt men man har faktiskt kommit en bra bit på vägen. För psykologiska problem står man ju och stampar rätt så mycket och en del av de problemen beror ju på att vi erbjuder undermålig vård till många av de här grupperna. Det är inte som att de får samma strömlinjeformade behandling som hjärtinfarktspatienter får och alla i Sverige får lika bra vård och så vidare utan det är rätt mycket lotteri vad man får. Så korta svaret är väl stor samhällsutmaning ja.
2: Jag har ju alltid varit den som är bra på att ha många hjärn i elden.
3: Den fjärde
1: och sista personen vars psykiska ohälsa vi får bekanta oss med i URs Min ångest och jag är Maria Mörk. Och i det avsnittet är temat ensamhet.
2: Det låter så drastiskt men jag släpper inte in någon. Allting har alltid varit öppet förut och det var, det var mycket liksom musik och det har varit med sprit och det var liksom bara korsdrag och... Och tänk, jag stänger dörren.
1: Och då beskriver oh. hon hur hon levde i en relation med en alkoholist- och hur jobbigt det var. Så för 20 år sedan så valde hon att lämna den och skaffa sitt eget hus. Och nu lever hon ensam- och hon jobbar på teatern och har mycket att göra. Det vet man ju, hon är ju superaktuell alltid, Marianne Mörk. Det är fantastiskt tycker jag att vara 70 plus och verkar vara på toppen av sin karriär. Och så kommer hon hem och är ensam. Och det tycker hon är helt fantastiskt. Och jag tycker det är fantastiskt.
2: Jag vill inte ta hand om någon. Jag har gått undan för gott.
1: Och då känns det som att den här produktionen försöker verkligen göra, göra allt för att få Marianne och ser det här som ett problem medan hon, hon beskriver ju själv hon jättebra sen går hon till en psykolog och där tvingar de henne till psykologen <laughs> hon tyckte nog att det var ett intressant samtal att såg hon sig själv utifrån så tyckte hon synd om sig själv men hon beskriver ju själv hur bra hon mår. Tänk att ha sitt eget hus och kunna stänga om sig. Och hon... Alltså jag blir helt
0: provocerad av det här, Clara. För det är ju också så här, det finns ingen forskning som visar att det är farligt med att vara ensam om det inte handlar om ofrivillig ensamhet. Självvald ensamhet, det är helt vansinnigt att måla upp
1: det som ett problem. Nej men det är så konstigt. Och så är det så här, ja, men hon blev berörd då när hon är den här psykologen. Och så ser jag mig själv utifrån så är hon verkligen så lycklig och gråter. Och det var med att vi öppnade tanken. De skapade psykisk
0: ohälsa hos ja. henne.
1: Ja verkligen. Och sen i slutet så bara, nej men jag tycker ingen ska behöva vara ensam. Inte ens de som vill. <laughs> men jag har teatern. Och Så, så att jag har inget problem. Men då är liksom, då ska jag liksom följa kända personer och deras psykiska ohälsa. Och så har jag sett en halvtimme med Marianne Mörk som mår jättebra.
0: Men enligt UR så borde hon inte må bra. Jag
1: var inte så jävla nöjd med Man jävla Marianne nöjd. Du lider av <laughs> psykisk ohälsa
0: oavsett om du känner av dig själv eller inte.
2: Jag tycker ju alltid har varit bra och sådär. Och så visade det sig att det kanske inte alltid är... Och så blir jag glad av den nyheten. För då är jag ju <laughs> mänsklig någonstans och kan inte bara vara glad hela livet.
3: Yngre personer rapporterar betydligt mer symptom än äldre. Och där är väl den intressanta frågan kommer bli då, Är det här en tillfällig effekt under ungdomen eller kommer den här generationen ha mer psykiatriska symptom hela livet-
0: Menar du att man inte har sett det tidigare? För att annars har jag hört att när det till exempel kommer till så här lyckokurvor mm. så kan man se att man är liksom som lyckligast i barndomen mm. sen går det ner mm. tills medelåldern och då kanske ja. man accepterar den grymma verkligheten och så blir man lite lyckligare ja. igen eller något
3: sånt. Precis, puberteten verkar vara början för olyckan för de flesta som mm. sitter i tills man går i pension. Typ. Men en sån liksom livskurva finns det lite grann. Då, men det man har sett de senaste tio åren i Sverige, eller kanske femton är ju en rätt så rejäl ökning av symptom hos yngre personer. Och det är lite paradoxala är ju såklart att de yngre har ju på ett sätt haft liksom mycket bättre förutsättningar på vissa plan i alla fall i sina liv än de som är 70-80 år. Men de rapporterar ändå mer ångest, stress och depression och så. Det är också oroande att unga människor rapporterar stress redan innan de börjar jobba och så. Att det kommer ganska tidigt de här symptomen och... Det finns såklart felkällor till det här. Va? Det är också så att yngre människor i allt mindre grad svarar på enkätfrågor som myndigheter sänder ut. Och man kan också tänka sig att det har med tolkning av begrepp att göra. Kanske att 15-20-åringar tolkar begreppet ångest annorlunda än 75-åring. Men den här trenden ser man även i andra länder. Att de yngre har liksom ökande symptomuttryck. Och det får man väl säga är oroande. Samtidigt som man ändå måste fastslå då att hela befolkningen- ligger ganska stabilt. Antalet personer som skattar sin psykiska hälsa som bra eller mycket bra, den ligger högt och fortsätter ligga högt. Liksom. Så det är inte som att vi går mot någon slags katastrof, utan det är väl mer att när man har gjort så mycket för att öka människors psykiska välmående, alltså man erbjuder trots allt fler vård än någonsin, fler får medicin, fler får psykologisk behandling, man satsa på olika sätt på psykisk hälsa lite här och där. Samtidigt kan man såklart säga att det händer dåliga saker också men så skulle man ändå hoppas att de yngre skulle må bättre. Men det är där man har den där lite olyckliga paradiset paradoxen då att det verkar inte gå att bygga bort det här på något enkelt sätt.
1: Hur mycket bör man egentligen prata om psykisk ohälsa? Det är ju bra att man
0: började prata om det så att de här frågorna kom upp på bordet. Och att unga människor inte längre behöver gå omkring och må dåligt utan att få hjälp. Och, och känna sig som freaks. gör den enda i hela världen som må dåligt. Förutom den där tanten på plattan ja. som står och skriker om sina hallucinationer. Det är hon och jag. Ja. så det är jättebra. Men samtidigt så måste man kanske också hitta en sorts balans. Och att det också kan uppstå problem när varje liksom negativ känsla patologiseras.
1: Du har precis tagit A-kursen i psykisk ohälsa. Med mig Emma Frans och med mig Clara Lin. Och så finns det ju en tenta i psykisk ohälsa på vår Instagram. Yes, du hittar den i våra
0: händelser på A-kursen
1: podd på torsdag så kan man ju ta över kursen på mm. psykisk ohälsa. Hela din intervju med Christian Ryck.
0: Det var väldigt spännande. Vi pratade också om olika typer av nya hypade metoder för att behandla psykiska sjukdomar som till exempel Magic Mushrooms och ketamin.
1: Jag tycker det är kul också att så här, det är väldigt allvarliga ämnen- men så när jag har lyssnat på ert samtal så skrattar man ju ändå, trots det.
0: Skrattar du åt oss Nej. eller skrattar du med oss? Nej,
1: jag tycker att Christian har väldigt roliga resonemang. Ja, det är han verkligen. Och han är väldigt smart.
0: Det är han verkligen. Och jag kan verkligen rekommendera hans böcker också.
1: Följ oss gärna i din poddapp och det här avsnittet har spelat in på Peppo.